Pacea Domnului și bine ați venit la casa Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Prima cântare spune, voi slăvi pe mielul gloriei. Am venit aici să, să închinăm așa Let's worship together.
Laudați și binecuvântați să fie Dumnezeu! Amin. Îi mulțumim Domnului că și în dupamiază aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la locul de închinare. Tuturora care sunteți cu noi în seara aceasta, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Salutăm de asemenea și pe cei de pe online care sunt cu noi la închinare, Dumnezeu să-i binecuvinteze! În deschiderea slujbei din seara aceasta am să mă folosesc de salmul 146, pagina în Biblie 637. Lăudați pe Domnul! Laudă suflete pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi! Voi lăuda pe Dumnezeu meu cât voi fi! Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor! Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în, în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, el dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinși de război, Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci, Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din viac în viac. Lăudați pe Domnul! Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frașii și lor, scriitorii Vechiului Testament folosesc trei cuvinte de bază pentru a-i chema 
pe israeliți și pe noi totodată să lăudăm pe Domnul. Și primul cuvânt în limba ebraică este Barak, care înseamnă a binecuvânta pe Dumnezeu. Apoi este cuvântul Halal, Aleluia, care înseamnă lăudați pe Domnul. Și ultimul este cuvântul Iadah, care înseamnă a aduce mulțumire. Și dorim și noi în seara aceasta să ne alăturăm prin rugăciunea noastră, prin lauda noastră, prin închinarea noastră la adresa Lui Dumnezeu și să-L lăudăm pe Domnul din toată inima. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De ce ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să dea o inimă bună întregi adunări să laude pe Domnul? Psalmul 146 și până la Psalmul 150 încep cu cuvântul acesta lăudați pe Domnul și apoi se încheie cu cuvântul lăudați pe Domnul. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie să fie o viață de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Dorim ca și în seara aceasta întreaga slujbă să fie sub privirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei. Domnul să dea o ungere divină mesager lui trimesc aici, Domnul să dea cuvânt, Domnul să dea o inimă deschisă întregi adunări și să plecăm din locul acesta oameni schimbați, transformați de cuvântul lui Dumnezeu pentru că El poate. Așa spunea omul lui Dumnezeu care a scris acest pisal. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încuvoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți, lăudați să fie numele Domnului și noi ne încredem în Dumnezeu în seara aceasta. Aducem înaintea lui Dumnezeu pe sora Cornelia Brutar, ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate. De asemenea, ne rugăm pentru, fra- pentru nepățuelul fratului Moise Elisei, Dumnezeu să-i dea vindecare. Astăzi, când plecam spre casă, am deschis telefonul și am avut un mesaj de la sora mea, Laura, din Austria, care m-a rugat să O purtăm în rugăciune, atât familia mea, cât și apelez și la biserică. Joi are o operație chirurgicală la o mână. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu ea la operație. Personal, vă rog, cu ajutorul Domnului, vă călătorii în România, mercuri după amiază, timp de trei săptămâni de zile, cer ajutorul bisericii să vă rugați pentru călătoria mea la plecare și la întoarcere. Mă duc să-mi vizitez părinții, sunt bătrâni și așa este când ești cel mai mare băiat în familie. Mă dor de ei. Dar cer călăuzirea și ajutorul lui Dumnezeu în călătoria aceasta. Cu toții venim în rugăciune înaintea Domnului, ne rugăm Domnului, aducem cauzele înaintea lui Dumnezeu și apoi dorim ca bunul Dumnezeu în seara aceasta să lese harul său și binecuvântarea sa peste noi. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului.
corul mix, laudă numele Domnului, apoi un trio prin Ethan, uh, Grace și Hannah, uh, orchestra, după punctele acestea muzicale, ne bucurăm să salutăm încă o dată în mijlocul bisericii Maranata, o biserică care nu-i străină pentru dânsul, o biserică în care s-a bucurat o perioada vieții lui, spun aceasta pentru cei care nu știu, fratele pastor Gabi Costea, un lucrător al Domnului și un prieten, mă bucur să-l avem cu noi în seara aceasta, după punctele muzicale va avea un testimony să ne spună cum cântă ei în Africa, cum cântă ei la închinare, cum laudă numele Domnului, ce are Domnul și ce face Domnul. Dacă cumva tu nu vezi că Dumnezeu mai lucrează, vreau să știi că Dumnezeu undeva lucrează. De aceea ne rugăm și în seara aceasta Domnul să-și pună mâna peste noi. Pentru că aproape am trecut de COVID. It's history. Take time și dați mâna unii cu alții. Și salutați-vă în numele Domnului.
Iubită biserică în Domnul, e un har pentru mine personal să vă revăd. Nu v-am uitat. Și nici nu vă pot uita. Cum să uiți, frații din Sacramento? Vă recunosc fizionomiile la cei mai mulți. Am nevoie de ajutor să-mi aduc aminte și de numele dumneavoastră, pe aici, pe acolo. Dar când mi-aduc aminte, când nu mi-aduc aminte de numele dumneavoastră, să știți că sunteți încă în inima mea. Și veți rămâne acolo pentru nu știu câți ani, dar veți rămâne în memoria mea, după cum mă gândesc că și eu poate că am rămas în memoria câtorva de aici. Alții n-au cum să-și aducă aminte de mine că s-au născut după ce am plecat eu de aici. Locuiesc în Atlanta, adică, mai bine zis, am un apartament închiriat în Atlanta, că nu prea stau eu în el, că mai mult stau pe teren, pe terenul de misiune. În Africa. În Africa de Est. Mai precis, în Kenya și în Uganda. Acolo unde se vorbește un fel de limbă engleză. Cei care ați fost acolo știți. Ce caută un român în Africa? Nu sunt singur, mai sunt și alții. Dar ce caută toți românii ăștia în Africa? De ce în Africa și nu într-altă parte? Nu știu să vă spun. Dar ce știu să vă spun este că nu suntem acolo la întâmplare și nici de capul nostru. Dumnezeu a pregătit câțiva dintre noi, românii, să reușim să trecem peste gardul cultural, peste, să trecem peste șanțurile de prejudecăți și să mergem să ajutăm pe alții să cunoască mai bine și mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Sunt tot felul de misiuni ale românilor în Africa. Unii zidesc case, alții biserici, alții orfelinate. Noi zidim, noi facem ucenici. Domnul Iisus Hristos, în Marea Trimitere, zice Mergeți în toată lumea și faceți biserici, școli, spitale, orfelinate, azil de bătrâni, Nu? Nu? Nu. Uh, nu că ar fi rele toate astea, că avem nevoie de ele. Și cineva trebuie să le facă și pe astea. Dar prioritatea trimiterii, Domnul Iisus Hristos o subliniază și spune, mergeți și faceți ucenici. Asta face Colegiul Biblic Eclesia. Asta face echipa noastră de frați păstori și profesori care ne ducem până în Africa de Est, să facem acolo seminarii biblice. 
Probabil că aici, la românii din America, s-au atins, s-a atins un anumit nivel de saturație. Câteodată, pe aici, pe acolo, să mai fac programe. Da, unii vor cunoștințe, alții vor grade și diplome, alții vor să meargă la școală, dar sunt mai multe motivații. Noi încurajăm motivația corectă. Scopul școlii este cunoașterea lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine și îi ajutăm și pe alții în acest obiectiv. Din anul 2011, lucrăm în Africa. V-am mai spus, dar cred că este bine să vă reamintesc că prin Harul Domnului, și să mulțumesc Domnului împreună cu voi, că și voi sunteți parte din această lucrare, să ne aducem aminte că din 2011 și până acum, prin Harul Domnului, am pregătit peste 300 de frați, păstori și lucrători în Africa de Est. Peste 300. Aștia sunt o armată și o armată de păstori, de predicatori și de învățători. Și ăștia merg pe teren. Noi nu putem zice că facem o lucrare mai bună în locul lor. Nu, noi, noi nici, nu, nici nu cunoaștem terenul, nici nu cunoaștem nevoile sau prioritățile, nu cunoaștem limba, nu cunoaștem obiceiurile, nu cunoaștem mult, dar ce cunoaștem le spunem lor ca peste cunoștințele lor ceea ce noi, prin cuvântul lui Dumnezeu, le spunem să le fie folositor. Și dacă fiecare student sau absolvent eclesia, într-un an de zile, poate predica Evanghelia numai la o sucă de oameni, într-un an de zile, să știți că e o mare campanie de evanghelizare în 10 ani, la 300 de oameni. Noi suntem o parte din această economie a Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc în numele Domnului și vă încurajez să nu obosiți în această binefacere. Să vă rugați pentru cei care merg acolo. Să vă rugați. Să îi petreceți. Cum să îi petreceți? Păi, așa cum zice Pavel la o biserică, să-l petreacă pe Timotei până ajunge la destinație, la altă biserică. Să nu se îngrijoreze cum va ajunge. Pentru că nu e o destinație în zona noastră. Este un pic mai departe, nu? Și trebuie să te pregătești bine. Trebuie să te pregătești. Ajutați-ne să ne putem duce acolo. Și încă un lucru. Veniți cu noi. Eu aș vrea ca fiecare frate de aici să poată veni cel puțin o dată în Africa. Vă promit că nu veți schimba Africa. Nu. Africa va rămâne cu problemele ei mai departe. Pentru că în viacul de acum... Așa cum și Domnul Iisus spune, pe săraci îi, îi veți avea totdeauna cu voi. Și Africa se pare că pentru mulți în această viață situația nu se va schimba prea mult în bine. Deci dacă nu schimbăm noi Africa cu o vizită, atunci de ce să mergem? Pentru că ne va schimba Africa pe noi.
inima se va face mai bună, văzând nevoile cu care se confruntă frații noștri, văzând sărăcia cu care se luptă, din care nu vor scăpa, văzând zelul lor pentru Evanghelie, dragostea lor pentru Hristos, cum cântă, cum se roagă, cum mulțumesc Domnului, măcar că sunt flămânzi. Eu mă gândesc de unde au atâta energie. Că noi venim aici, mă iertați, râgâind și sătui de cârnați și de sarmale și ne prinde somnul pe bancă. Ei poate că mănâncă o dată pe zi, dacă au și atunci. Și ce mănâncă? Vă spun eu ce mănâncă. Matoche. Mergeți acasă, googăliți cei matoche. Un piureu de banane verzi. Și mai mănâncă poșo. Un fel de terci de făină de mălai alb. Asta mănâncă. Și sunt foarte bucuroși. O, oh, dacă au și un cartof. Ah. E mare petrecere. Carne. O dată la două, trei săptămâni. Cât o bucățică mică. 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 Noi la școală le dăm de mâncare. Le dădeam în Uganda, în Kenya. Acum nu le putem da, că cu restricțiile de COVID nu putem umbla cu oalele și cu mâncarea pe la biserică, așa. Dar le dăm 5 dolari ca să meargă să-și cumpere ei de mâncare. Credeți că își cumpără de mâncare? Nu-și cumpără. Ce fac cu bani? Îi duce acasă. Îi duce acasă să cumpere ceva mâncare pentru copii. Și când am văzut noi câtă lipsă este și acasă, ne-am gândit să le mai dăm ceva. Să ducă și acasă. Și din când în când, pe lângă cei 5 dolari pe zi, deci 4 zile pe săptămână, 20 pe săptămână, din când în când ne mai dăm încă 30 sau 40 sau chiar 50. Fie că le cumpărăm noi alimente, fie că îi lăsăm pe ei să-și cumpere. Că dacă își cumpără ei alimente, poate găsesc la prețuri mai bune. Când mă vede pe mine muzungu, dacă mergeți în Africa, muzungu ei, zic muzungu la umul alb. Dacă mergeți în Africa și vreți să cumpărați ceva, să știți că deja prețul a crescut de 3-4 ori. De-aia totdeauna mă duc cu, cu un ucica, cu un localnic și îl las pe el să cumpere. Eu nu mai fac să ce vreau să cumpăr. Și plec. Că dacă întreb eu... N-am șanse. Și eu îi spun, ea să prind că nu cumpără pe banii lui ce cumpără pentru mine, ci eu îi spun, fii atent, dacă nu-ți dă așa cum zic eu, merge, spune că mergem într-altă parte. Și așa putem cumpăra la prețuri mai avantajoase. Deci, le-am cumpărat și de mâncare și de câteva ori pe, pe an am putut face lucrul acesta. Dar dacă ai 100 de oameni, dacă ai 80 de oameni, cu 50 de dolari la fiecare, îți trebuie în plus încă 4.000 într-o săptămână. Să le dai numai să duc acasă ceva de mâncare. Mulțumim Domnului că n-am rămas fără bani. N-am rămas fără bani niciodată. Și lucrarea lui Dumnezeu, să știți că nu se împotmolește de lipsă de bani și de lipsă de credință. Dumnezeu are bani. Are bani. Are, zice, al meu este aurul și argintul. De ce nu terminați casa mea? Acum nu bat apropor la clădirea pe care am văzut-o și de care mă bucur cât de mare și frumoasă va fi când va fi gata. Așa cum ai 
mare și frumoasă, dar încă nu-i gata. Așa. Dar Dumnezeu își mustră poporul și spune, pentru voi a venit vremea să stați în case de cu tavan, nu? Case confortabile. Dar ziceți că pentru casa mea încă n-a venit vremea. Dar voi nu vedeți că n-aveți propășire că lăsați casa mea în paragina? Iar acum nu mă refer la casa Domnului numai la clădire, dar și clădirea este parte din preocuparea noastră pentru casa lui Dumnezeu. Ok? Trebuie să o terminăm și pe aia. Croștorul Domnului le vom termina. Dar eu aș vrea să... Uh, 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 nu, mă opresc aici. Mă opresc aici. Că ce vreau să spun, uh, să supără fratele Mosă pe mine. Aș vrea ca multe biserici să-și scoată lon pe bancă și să meargă în misiune. Lon pe biserică și să meargă în misiune. Pentru că atunci când va veni Domnul, Credeți că ne va lăuda când o să spunem, Doamne, am plătit proprietate, uite aici este Didu. Sau se va bucura Domnul când îi voi spune, Doamne, am predicat Evanghelia la o mie de oameni din care s-au pocăit 500 și sunt în împărăția ta. Cei mai valoros în fața lui Dumnezeu? Hmm? O întrebare cam grea, nu e așa, frate? Acum tu mă iați. Deci trebuie să avem în vedere nu numai lucrurile de aici, ci mai ales cele care ne vor însoți și dincolo. Să nu uităm nici de astea. Ei bine, am plecat și nu mai știu de unde am plecat, dar mă gândesc că am plecat de la grupele noastre de studenți din, din, din Africa. Avem grupe care au absolvit, avem trei grupe care au absolvit la Cabale, Uganda, o grupă la Kigali, Rwanda, o grupă la Mombasa, Kenya, asta a fost cea mai mare grupă, 150 de studenți, din care 133 de absolvenți. Informațiile astea le vedeți online, mergeți la eclesiabc.com, eclesia scris cu doi de capa, sau puteți lua la ieșire un flyer din asta, mai am câteva cu mine aici, Acolo aveți mai multe informații. Grupa activă avem la Chibera, Nairobi. 75 de studenți vor gradua cu ajutorul Domnului acum în luna iunie. Cursurile le-am încheiat, programul este încheiat și un alt program este deja pregătit pentru a începe în zona centrală a Ugandei, în Chiboga, Uganda. Deci noi așa facem. Când graduează o grupă, facem deschiderea la cealaltă. Ducem frații profesori la graduare și îi mutăm dintr-un oraș într-alt oraș, dintr-o țară într-altă țară, peste câteva zile, să participe și la deschiderea grupei următoare. Eu încurajez pe toți frații care au pe inimă lucrarea de educație biblică să urmărească ce facem? Să ne urmărească. Urmăriți-ne ce facem. Și rugați-vă pentru noi. Și dacă puteți, ajutați-ne. Și ne-am bucurat foarte mult dacă ați venit chiar să ne vedeți. V-am spus, vizita dumneavoastră nu va schimba inima. Nu va schimba Africa. Africa vă va schimba inima. 
inima va fi mai bună. Spuneam, vorbeam o dată cu cineva și spuneam, eu aș vrea ca toți frații păstori să vină măcar două săptămâni în Africa. Și un prehăd al meu spune, pa nostru, trebuie să-l ții mai mult. Eu cred că dacă am stau un an de zile, o, oh, ce schimbări majore în simțirea noastră, în atitudinea noastră, în, 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 în dedicarea noastră. Pentru că avem ce învăța. Avem ce învăța de la frații noștri africani care se roagă Domnului și voi încheia cu această, cu această imagine. Fratele zicea să vă spun cum se roagă și cum cântă. Eu, v-aș, eu, am, eu vă pot și arăta, dar nu știu dacă vă zidiți. Nu știu dacă puteți sări peste gardul cultural și peste șanțul de prejudecată. Că odată arătam la un grup de păstori, la grupul de sponsor din Detroit, arătam uh, uh, un clip care l-am filmat undeva în munții dintre Uganda și Congo, în zona de junglă, și acolo niște surori îmbrăcate la fel, niște surori din tribul Batua, îmbrăcate la fel, cântau și aveau mișcări de dans tematic. Așa, se, se uitau în stânga, se uitau în dreapta, în jos, în sus, și la un frate nu i-o pica bine. Și-o zis, dar voi nu învățați pe ăștia să se închine Domnului în mod cuvincios? Și eu i-am spus, frate, asta nu e prima prioritate. Noi avem alte priorități cu oamenii ăștia. Vrei să spun ce probleme avem și pe care le abordăm? Poligamia. Vrăjitoria. Cumpărarea femeilor. Prețul miresei. Căsătoria. Nu scununați. Păstor, nu scununați. Am întrebat, mă, de ce pătrinii te cheamă Așa și pe nevastă te o cheamă altcumva. Sunteți cununați? Păi ce avem noi bani să mergem să ne cununăm? Nu sunt la starea civilă. Ei au trei nunți, trei cununii. Cununia tradițională sau culturală, acasă, între familii. Se înțeleg între ei, gata, sau au dat banii, au luat nevasta. Okay? Apoi a una la biserică, unde păstorul, eu am auzit cu urechile mele și apoi eu trebuie să-l trag de urechi, dar nu public, ci separat, că au anunțat căsătoria și eu zis că numai așa se face căsătoria dacă să o plătim prețul. Am spus, nu mă așteptam de la tine. Să faci cununia numai dacă mirile au dat prețul pe mireasă. Da, zice, trebuie să dea prețul sau cel puțin să se înțeleagă și să facă un contract. Când atunci le fac cu unul în biserică. Și am zis, și ce se întâmplă dacă nu s-o dau prețul, dacă n-are? Păi zice, stau împreună și când îi plăti prețul, vin și cu unul atunci. What? Vă zic, astea sunt probleme pe care biserica trebuie să le rezolve. Nu mișcarea Că ăștia se închină prin mișcare, se exprimă prin mișcare. 
Și am spus, mai fraților, la asta din Detroit, la prietenul meu din Detroit, că e prietenul meu până la urmă. Că nu înseamnă că cine are alt punct de vedere nu poate să-mi fie prieten. Am prieteni cu care nu sunt de acord, dar nu m-am spudit cu ei niciodată în viață. Nu m-am ne-am contrasis. <laughs> Și-am rămas prieteni buni. Nu-i așa, frate Mose? Ne-am spudit noi vreodată? Oh, <laughs> Nici n-am avut cântul. Așa. Așa. Prieteni eram de când ne-am cunoscut în Austria. Așa. Și-am rămas. Și în America. Că e foarte important să știi să fii prieten. Chiar dacă nu trebuie să fii de acord cu toate. Așa. I-am spus acestui frate, frate, surorile astea pe care le-ai văzut tu, cântând, așa de frumos, așa de frumos și mișcându-se de frumos, n-au dansat. Ei nu pot să, se, să nu se mișche. Ei parcă îți dă gumă, parcă au rugau, parcă ei să-i mișcă. Nu, nu pot să stai liniștiți cu mâinile așa pe lângă noi, cum stăm noi. Nu pot. Ei se uită la noi și ne întreabă, what's wrong? Ce-ați pățit? Anyway, zic, surorile astea s-au născut în junglă. În junglă. În casă, în copaci. Unde părinții lor și bărbații lor mergeau să vâneze când le era foame. Ăștia nu au simțul proprietății, nu au simțul valorii. Sunt, când i-o scos guvernul din junglă, că acolo în junglă nu au maimuțele, numai gorilele au voie acum să stea, oamenii ăștia au murit cu miile, pentru că n-au avut imunitate față de bolile pe care le-au contactat în societate. Au fost marginalizați. Ei bine, asta a fost prin anii 90 în Uganda. Acum, la vreo 20 de ani, aceste surori și uh, copiilor, așa, care au fost, mă nu, părinților care au fost născuți în junglă, acum laudă pe Domnul și sunt îmbrăcați frumos. Și zic, acum 10 ani, când am venit aici prima dată, mă iertați, nu vă pot arăta și nici nu arăt. Și dacă vă spun, mi-e groază să spun. Dar hanile începeau numai de la cingătoare în jos. Și pentru bărbați și pentru femei. Asta era cultura lor. Și când au văzut că nu-i bine, că Duhul Domnului când mișcă mintea și inima, îți spune imediat ce trebuie să faci, așa, s-au îmbrăcat. Și când veneau albii, străgau din capătul satului, muzungu, adică vine albu. Și fugeau toți să-și caute tricouri și haine, că vine muzungu. Ei, acum oamenii ăștia se îmbracă frumos, cuvincios, toți au rochie cu, și cămașă cu mânecă lungă, dacă vreți să știți și acest detaliu. Și cântă pe românește, convățați și cântă românești, așa, și laudă pe Domnul cu toată inima, chiar dacă să mai leagănă, așa cum să leagănă răchițele când bate vântul. Dar am văzut, și cu asta chiar că închei, trebuia să încheie cu 5 minute. Ați văzut un prea nu spune adevărul. 
Așa. Dumneavoastră ați început cu cântarea asta, Oh, I need you. Am văzut această cântare cântată de o soră din biserica Lift Up Jesus, Cabale, Uganda. Avea o voce înaltă, pițicăiată, pătrunzătoare. Și-a cântat, și-a cântat, și-a cântat, și-a cântat 5 minute, și-a cântat 10 minute, și-a cântat 20 de minute. Și din ce în ce era mai epuizată, a căzut în genunchi și-a cântat. Era lideră de worship și cântau toți cu ea. A cântat, a căzut, au părăsit-o puterile și a căzut cu față la pământ. Nu mai putea cânta de plâns. A mers alta și a luat din mână microfonul și a lăsat-o să se roage Domnului acolo cu față la pământ și a cântat, ia mai departe. Și eu am, am, am înregistrat, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu mai pot înregistra că îmi mâna. De ce? În inima mea am înțeles că noi nu știm experimenta această nevoie de Dumnezeu așa cum o experimentează ei. Ei depinde de Dumnezeu în fiecare zi, pentru fiecare mâncare, pentru fiecare ceas, ei depinde de Dumnezeu. Noi ne mai bazăm ba pe cai, ba pe carle noastre, ba pe banii noștri, ba pe cunoștințele noastre. Ei n-au nimic. Ei se bazează numai pe Dumnezeu. Spune, oh, I need you, how much I need you. Veniți și vedeți. vă promit că Duhul Domnului vă va convinge mai mult decât au putut cuvintele mele. Mulțumim Domnului pentru frumoasele cuvinte, îmbărbătări, încurajări. Dumnezeu să ne ajute să ne implicăm cu adevărat și în lucrarea Domnului. Dorim să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun și în timpul cântării ne vom încheia Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Dacă cumva Duhul Dumnezeu ți-a pus pe inimă să ajuți și această lucrare să, pentru Africa, Dumnezeu să te binecuvinteze. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și frații de ordine doresc să ne ajute la ridicarea colegi.
săptămâna în care am intrat, avem următoarele întâlniri ale bisericii, miercuri seara la ora 7 și apoi, de asemenea, duminica viitoare, 3 aprilie. Vreau să subliniez ca și de azi, azi de dimineață că împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință ca cina pentru luna aprilie să o avem în 14 aprilie, aceasta fiind joia mare, un obicei bun al bisericii noastre, ca atunci când Isus a dat ucenicilor cina să avem și noi în pregătirea noastră pentru a glorifica pe Domnul și apoi să putem să ne bucurăm de învierea Domnului. Da, deci duminica viitoare, dimineața slujba divină și apoi după masă de la ora 6 din nou ne închinăm înaintea Domnului. Corul mixt, după care un solo prin Nathaniel Philip, orchestra laudă numele Domnului și continuăm lucrarea din după masă aceasta.
It's an absolute pleasure to be here with all of you tonight. Um, I just want to say one thing before I begin. I think it's important to keep in mind that we are different than the world. We're not the same. One of the major differences between us and the world is that we live by faith, not by sight. And it's important to remember that sometimes God's works, they take time. Faithful every day. 
Anul de citire a Bibliei, în seara aceasta vom citi din Eremia, capitolul 3, prin fratele Josul Ingeu, urmat de Orship, care vom lăuda pe Domnul împreună și în urmă fratele Gabi Costea va aduce mesajul din seara aceasta Dumnezeu să-L binecuvinteze. Vă invit respețuos să ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului. God bless you, church, and good evening. We are reading Jeremiah chapter 3. Um, I'll be reading out of the NKJV today. <clears throat> they say, 
If a man divorces his wife and she goes from him and becomes another man's, may he return to her again? Would not that land be greatly polluted? But have you played the harlot? Uh, but you have played the harlot with many lovers. Yet return to me, says the Lord. Lift up your eyes to the desolate heights and see. Where have you not lain with men? By the road you have sat for them like an Arabian in the wilderness, and you have polluted the land with your harlotries and your wickedness. Therefore the showers have been withheld, and there has been no latter rain. You have had a harlot's forehead. You refuse to be ashamed. Will you not from this time cry to me? My father, you are the guide of my youth. Will he remain angry forever? Will he keep it to the end? Behold, you have spoken and done evil things as you were able. The Lord said also to me in the days of Josiah the king, have you seen what backsliding Israel has done? She has gone up on every high mountain and every, under every green tree, and there played the harlot. And I said, after she had done all these things, return to me. But she did not return, and her treacherous sister Judah saw it. Then I saw that for all the causes for which backsliding Israel had committed adultery, I had put her away and given her a certificate of divorce. Yet her treacherous sister Judah did not fear, but went and played the harlot also. So it came to pass through her casual harlotry that she defiled the land and committed adultery with stones and trees. And yet for all this, her treacherous sister Judah has not returned to me with her whole heart, but in pretense, says the Lord. Then the Lord said to me, backsliding Israel has shown herself more righteous, more righteous than treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north and say, Return, backsliding Israel, says the Lord. I will not cause my anger to fall on you, for I am merciful, says the Lord. I will not remain angry forever. Only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against the Lord your God and have scattered your charms to alien deities under every green tree. And you have not obeyed my voice, says the Lord. Return, O backsliding children, says the Lord, for I am married to you. I will take you, one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion. And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Then it shall come to pass, when you are multiplied and increased in the land in those days, says the Lord, that they will say no more, the ark of the covenant of the Lord. It shall not come to mind, nor shall they remember it, nor shall they visit it, nor shall it be made any more. At that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. No more shall they follow the dictates of their evil hearts. In those days, the house of Judah shall walk in the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north, to the land that I have given as an inheritance to your fathers. But I said, How can I put you among the children and give you a pleasant land, a beautiful heritage to the hosts of nations? And I said, you shall call me my father and not turn away from me. Surely as a wife treacherously departs from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel, says the Lord. A voice was heard on the desolate heights, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way. They have forgotten the Lord their God. Return you backsliding children, and I will heal your backslidings. Indeed, we do come to you, for you are the Lord our God. Truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel. For shame has devoured the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. We lie down in our shame, and our reproach covers us, for we have sinned against the Lord our God, we and our fathers, from our youth even to this day, and have not yet, and have not obeyed the voice of the Lord our God. Amen. Amen.
Cuvântul lui Dumnezeu în această seară îl citim din Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19 la 26. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și prohovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipis de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de credință și de Duhul Sfânt și destul de mult noroc s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul și când l-a găsit l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Ocupăm locurile. Acest pasaj l-am citit și de dimineață la Biserica Emanuel. Îmi pregătisem, îmi pusesem pe inimă să citesc acum seara epistola lui Pavel către Filimon. Poate cu altă ocazie. Pentru că Duhul Domnului m-a împins cumva, m-a făcut să înțeleg, să recitesc același pasaj. Ca mesajul proaspăt pe care l-am avut de dimineață în inimă, să vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Nu vă voi spune ce nu știți. Nu am citit ce n-am mai citit. Nu va fi o predică diferită de altele din acest pasaj. Mă rog însă, pentru un mesaj proaspăt, înviorător, prin care Duhul Domnului să ne trezească inima, să ne motiveze, și să ne spună încă o dată ce înseamnă să fii un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Căci acesta este titlul mesajului. Un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Vom vedea împreună câteva caracteristici care descriu un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. De când sunt pe terenul de misiune în Africa, am început să acord mai mare atenție să văd în cartea Faptele Apostolilor principii de misiune, să văd în cartea Faptele Apostolilor profil și caracter de misionar, să înțeleg ce așteaptă Domnul și de la noi și în mod special și personal și de la mine. Și Domnul are așteptări de la noi. 
Domnul așteaptă să înțelegem prioritățile și valorile Lui și să ne aliniem la porunca și la cuvintele Domnului care stau în dreptul nostru. Cine este Barnaba? Unul dintre primii mari misionari despre care citim în Noul Testament. Barnaba, tovarășul de lucru, coechipierul de misiune al lui Saul, apostolul Pavel, Pavel se va numi după prima misiune, după prima călătorie misionară. Barnaba, de fapt, înseamnă fiul mângâierii. Și Barnaba este un nume pe care și l-a câștigat prin caracterul său. Da, este un nume pe care i le-au dat frații. Mă gândesc că pe Barnaba îl cheamă Iosif. Era un levit din Cipru. Și a ajuns la Ierusalim. Și îl vedem în cercul primilor creștini de la Ierusalim. Și mă gândesc că de aia l-au numit fiul mângâierii, pentru că avea calități de consilier. Știa să asculte, poate, știa să vorbească cu cei necăjiți, să-i mângâie, să-i încurajeze. Și un om plin de Duhul Sfânt și un om de bine trebuie să știe să asculte și să mângâie pe cei necăjiți. Și uh, nu mă îndoiesc că Barnaba și-a câștigat acest frumos nume între frații. Uh, ce nume ți-ai câștigat tu între frații? Ce zic frații uh, în absența ta sau în prezența ta? Ce nume ți-au pus? Ce nume mi-au pus? Trebuie să mă gândesc bine și, să, și dacă aud că mi-au pus un nume uh, bun... Uh, să mă bucur, dar dacă aud că mi-au pus un nume care nu este bun, trebuie să mă schimb. Eu cunosc pe... Cum să nu cunosc? Că mă refeream la tatăl meu. Tatăl meu a lucrat la o autobază, la o autobază în, în județul Bihor, la Alești. Și colegii lui de muncă de acolo i-au pus un nume. L-au, au crezut că o cărăsc. Și au pus un nume. Și tatăl meu nu s-a simțit ofensat de acest nume. Ce s-a simțit foarte bucuros. Și aș vrea să-mi pună și mie, frații, numele ăsta. Știți ce nume i-au pus lui tata? Oh. Aproape. I-au pus numele Hristos. Când vorbeau urât și înjurau și spuneau bancuri și cuvinte vulgare și auzeau vocea lui tata că vine spre ei, ziceau, vine Hristos. Pentru că tata le spunea, nu aveți voie să vorbiți așa. Nu așa ne învață Domnul Iisus Hristos. Îi trata pe toți frați și era frați cu ortodoxi și cu catolici și cu credincioși și cu necredincioși și le spunea, la toți, cum ne învață Domnul Iisus Hristos. Și Hristos, 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 până când l-au ocărât oamenii, Hristos, o, o cara asta, e un nume bun. 
Așa i-au ocărât și pe creștini și pe credincioși din Antiohia. Le-au zis creștini. Și o să vedem poate de ce. Dar mai întâi, pentru că am pornit de la numele Barnaba, Barnaba și-a câștigat acest nume prin caracterul lui, prin felul lui de a fi. Și ce spune Biblia despre Barnaba, despre acest fiu al mângâierii, este cuprins foarte bine în versetul 24, pe care când l-am citit l-am inversat și cred că ați observat. Dacă n-ați observat atunci, observați acum. Am inversat din greșeală, dar nu contează că inversăm sau nu inversăm, pentru că acele două calități trebuie să ne caracterizeze deopotrivă pe toți. Care sunt aceste calități? Uh, un om de bine, Barnaba era un om de bine, și acum iată calitățile unui om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Putem spune la fel, plin de credință și plin de Duhul Sfânt. Cele două idei sunt interschimbabile. Când noi vorbim despre un om de bine și un om plin de Duhul Sfânt și de credință, avem o anumită imagine, avem o anumită expectativă. Așteptăm să fie un om impunător, un om care știe să mențină distanța, vine Barnaba, vine evanghelistul, vine misionarul, vine un plin de Duhul Sfânt, dați-vă la o parte, nu-i tăiați calea, nu-l contraziceți, plecați-vă oarecumva în fața lui că e om de bine și plin de Duhul Sfânt și de credință. Dar noi imaginea asta o vedem în Scriptură despre Barnaba. Poate că noi ne-am aștepta ca un om plin de Duhul Sfânt să fie vasul prin care Duhul Sfânt dă prorocie, vorbire în limbi, cunoștință, ce știu eu, ce alte manifestări, darul credinței, darul vindecărilor. Da, Dumnezeu are oameni prin care se manifestă în felul acesta și ne dorim și noi să fim mijloacele Duhului Sfânt în aceste manifestări. Dar despre Barnaba nu spune lucrul acesta. Despre Barnaba se spun alte lucruri și m-am uitat de-a lungul cărții Faptele Apostolilor să văd ce se spune despre Barnaba. Și apoi să sumarizez cumva, să organizez cumva caracteristicile lui Barnaba, caracteristici care sunt caracteristicile unui om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și ce am observat m-a impresionat și m-a șocat și pe mine și m-a motivat și pe mine și cred că mesajul acesta este necesar pentru fiecare dintre noi. În primul rând am observat că un om de bine plin de Duhul Sfânt și de credință, așa cum era Barnaba, un astfel de om cunoaște prioritățile. Știe care lucruri sunt prioritare și care nu sunt cu prioritate în economia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Vedem în fapte, în capitolul 4, la sfârșitul capitolului 4, Vedem o primă mențiune în dreptul lui Barnaba. Ce face Barnaba? Are un ogor, are o proprietate la Ierusalim. 
își vinde ogorul, își vinde proprietatea și dă toată suma, toată suma, fără să țină ceva deoparte, cum au făcut Anania și Safira, dă tot pentru Domnul. Se dezleagă de ogorul lui. Observați, Anania și Safira, cazul Anania și Safira este de fapt, uh, s-a nimerit să fie într-alt capitol, dar e același narrativ. Avem un exemplu pozitiv, ce-a făcut Barnaba, și un exemplu negativ, ce-a făcut Anania și Safira. Spre deosebire de Anania și Safira, Barnaba când se dezleagă, se dezleagă total, fără să amestece lucrurile. El înțelege că prioritatea vieții lui este să ajute poporul lui Dumnezeu, să ajute săracii. Dar mai mult decât i-a ajutat pe săraci cu valoarea ogorului, să știți că s-a ajutat pe el să fie deslegat și să fie gata pentru a merge unde are Dumnezeu nevoie de el. Dacă vrei să fii la îndemâna lui Dumnezeu pentru misiune, trebuie să înțelegi prioritățile și trebuie să te dezlegi de lucrurile care nu te lasă să te duci în misiune. Nu zic acum să vă vindeți casele și să dați bani la biserică, măcar că n-ați face o greșeală. Prea mare. Așa. Și poate că ați avea o răsplată mai mare decât dacă le lăsați la cineva pe care nici nu-l cunoașteți. Poate copiii voastre nu vor sta în casa pe care le-o lăsați moștenire. O vor vinde o la altcineva. Barnaba se dezleagă și vă rog că observați, totul începe cu dezlegarea aceasta. Unii s-au dezlegat, alții nu s-au dezlegat de proprietăți. Unii s-au prefăcut că se dezleagă, dar au ajuns să pățească, știți, ce-a pățit Anania și Safira. Cei care nu s-au dezlegat de proprietăți, a trebuit mai târziu să le abandoneze. Ce drept că le-au abandonat cu bucurie și au privit cu bucurie, au primit cu bucurie uh, uh, luarea averilor. Dar oare nu era mai bine să le fi vândut ei și să fi dat valoarea acelor ogoare pentru economia lui Dumnezeu? Să le transfere în contul de unde nu le fură aerul? Rugina și molia, așa? Nu era mai bine? Că vine persecuția. Vă rog, observați. A venit persecuția. Și mulți s-au împrăștiat din pricina acestei persecuții. Ei trebuiau să se ducă să predice Evanghelia fără persecuție și fără, fără, fără metoda asta de convingere. Nu s-au dus. A venit persecuția. Când a venit persecuția, cei care au fost liberi au plecat primii și au înțeles că ei trebuiau de mult să se ducă să predice Evanghelia. Și observați că s-au dus câțiva în Cipru, în Cirene. Cirene este pe partea Africii de Nord, acum, în Tunisia, probabil, sau în Libia, în Cirene. 
așa, alții în Antiohia și acești ucenici de Ierusalim, să știți că n-au predicat la neamuri, au predicat numai la iudei. Măcar că dacă citiți cu câteva versete mai sus în faptele apostolilor, credincioșii din Ierusalim ajunsese la concluzia că Dumnezeu a dat pocăința și neamurilor. Dar ei încă n-au predicat la neamuri. Numai la ai lor. Și uh, iudeii din uh, Cipru și din Antiohia și din uh, uh, Cirene au vorbit și cu grecii și le-au predicat Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și se întâmplă ceva. Uite, grecii ăștia cred și îl primesc pe Domnul. Și ei într-un număr foarte mare. Într-un număr foarte, foarte mare. Așa că ajunge vestea până la Ierusalim și Ierusalim, biserica din Ierusalim, decide să trimeată un om de încredere să vadă ce se întâmplă acolo. Am vorbit despre Barnaba că un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință că Barnaba cunoaște prioritățile și întotdeauna pentru Barnaba prioritatea a fost lucrarea lui Dumnezeu. Gata să meargă unde se trimis. Și a fost trimis! A fost trimis de biserica din Ierusalim, a fost trimis de biserica din Antiohia, a fost trimis de Duhul Sfânt și s-a dus pentru că era dezlegat. Înțelesese prioritățile. Că noi de multe ori nu înțelegem și ne legăm și ne legăm și ne legăm cu un lon de 30 de ani și ne legăm încă o dată păstă 5 ani să ne fie mai ușor pentru alți 30 de ani. Iubiți, frați, nu zic nimic. Am fost și eu legat și m-am legat și am suferit consecințele. Bine este să înțelegi prioritățile și să poți fi la dispoziția lui Dumnezeu să te duci unde te trimite El când are nevoie de tine undeva. Acum poate că dumneavoastră să spuneți, fraților, frate Gabi, dar noi suntem bătrâni, noi nu mai putem merge. Dați-mi voie să vă spun, da, suntem bătrâni și poate nu mai putem merge ca ăia mai tineri, dar putem face ceva, putem să-i ajutăm pe ăia să meargă, ăia mai tineri. Ne putem ruga pentru ei. Și apoi, încă ceva, eu am avut 55 de ani când am decis prin credință să fiu full-time misionar, fără backup de la nicio biserică, fără backup de la nici organizație fără backup. Singurul meu backup a fost Domnul și este Domnul. De cinci ani de zile. De șapte ani de zile. Și să știți că n-am dus lipsă de nimic. Niciodată am avut mai mult decât am avut nevoie și am putut chiar să dau la alții. Dumnezeu îmi poartă de grijă. Mulți au spus, mă, ești nebun, ești a dreptul neînțelept. La 55 de ani Și am zis, da, la 55 de ani. Pentru că statistic mai am 10 ani până mă pensionez. Statistic. nu e garanție că ajung ani de pensie. Dar în acești 10 ani de activitate pe care statistic ar trebui să-i ajung și eu ca alții, ce voi face? Voi sta la ușul unui, unui magazin ca la Walmart să salut pe oameni că au venit înăuntru și să le arat unde e raftul? Sau mă voi duce unde are Dumnezeu nevoie de mine. 
Și dați-mi voie să vă spun, nu-mi pare rău deloc că m-am dus unde m-am dus și că mă duc unde mă duc. Ce îmi pare rău este că nu m-am dus mai repede. De asta îmi pare rău. Că trebuia să încep când eram mai tânăr. Dar și acum trăiesc încă o tinerețe, așa ca dumneavoastră, cei cu percărunții. Prima s-a dus, dar mai vine una. Un om care cunoaște prioritățile, în al doilea rând, trebuie să le fac mai scurte punctele ca să nu trec mult peste ora 8. Amin. <laughs> Am cinci puncte. <laughs> Sper că le... O, Doamne, ajută, nu? Sper că le voi putea măcar citi și prezenta succint. Așa. <coughs> un, om plin de bine, un om de bine și plin de Duhul Sfânt câștigă încrederea fraților. Frații din Ierusalim au încredere să-l trimită pe Barnaba să vadă ce se întâmplă la Antiohia. Frații din Antiohia mai târziu îl vor trimite iarăși pe Barnaba la Ierusalim să aducă niște ajutoare. Știți, foamea a prorocit de prorocul acela pe nume Agab. După ce Barnaba și cu Saul vin din această expediție de aduce ajutoare, așa, după aceea îi trimite Duhul Sfânt în lucrare. Că mai întâi Duhul Sfânt te trimite în lucrări administrative și dacă ești credincios, te trimite și în misiune. Așa. Întotdeauna Barnaba câștigă încrederea fraților și era bine văzut între frați. Întrebarea mea este ce încredere am câștigat eu din partea fraților. Au frații încredere să mă trimită să-i reprezint? Au frații încredere în mine să mă trimită să-i apăr și să clarific lucrurile, cum a fost cazul când s-au dus la, s-au dus la, la, la Ierusalim să clarifice ce facem cu legea, o ținem, nu o ținem, ne tăiem împrejur, nu ne tăiem împrejur. Au frații încredere în mine să mă trimită cu bani în Africa? Sau la altcineva? Un om plin de Duhul Sfânt câștigă încrederea fraților. Vedeți, și astea sunt dovezi că ești plin de Duhul Sfânt și de credință. Când cunoști prioritățile, când le demonstrezi că nu te leagă valorile, îți dau frații, te încredințează, să duci tu ajutoare la alții, să-i reprezinți și pun bază pe tine. Poți spune bază până astfel de om, nu? Ne-l dorim în comitet, nu? Un alt aspect. Un om de bine, prin Duhul Sfânt și de credință, cum era Barnaba, vede harul lui Dumnezeu în ceilalți. Vine Barnaba și vede ce se întâmplă. Și se bucură. Vede că o mare mulțime de greci au primit Evanghelia. Nu se supără că n-a predicat el. Nu se supără că n-au predicat frații de la Ierusalim. Că au predicat aia din Cirene și din Cipru și din Antiohia la greci. Și totdeauna observați ceva în principiu. Aia care ar trebui să meargă nu prea să duc. Să duc alții în misiune. Să duc, cei, să duc grecii din Cirene să predice la alți greci. 
sau mai bine zis, nu grecii din Cerene, prozeliții din Cerene și din Cipru să duc să... să duc. Poate că Barnaba nu era prozelit, dar de obicei prozeliții au mers repede și au predicat la alți neiudei. Barnaba se bucură și când vede Harul lui Dumnezeu la lucru în viața acestor oameni, insistă și sfătuiește și îndeamnă pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipis de Domnul. Vede Harul lui Dumnezeu în celălalt și se bucură. Mă bucur eu când văd că se pocăiesc oamenii? Mă bucur eu când văd că se pocăiesc copiii noștri? Sau încep să-i judecă ce ridică mâinile pe sus? Ridică mâinile pe sus pentru că îl laudă pe Domnul. Plâng pentru că îți cercetase Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să mă bucur când văd că se întorc oamenii la Domnul. Cum să nu te bucuri? Mă bucur sau mă umplu de mânie? Că vine risipitorul acasă. Nu știu dacă am prorocit la cineva cumva. Dar mulți dintre noi nu ne bucurăm când vine Domnul și ne spune mă, trebuie să te bucuri, mă, că a venit ăsta acasă. Trebuie să te bucuri. Un om plin de Duhul Sfânt se bucură când vede că vin oamenii la pocăință. Dacă te bucuri autentic, te apropii de profilul acesta al unui om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Un al patrulea aspect. Un astfel de om își cunoaște locul în biserică. Vine Barnaba cu autorizație de la Ierusalim, cu frații l-au autorizat, du-te mă și vezi ce se întâmplă acolo. Și când vine, nu zice, stați așa că eu sunt de la Ierusalim, acum de la cult sau mai știu de unde, nu, nu. Barnaba nu face uz de trimiterea lui. El repede înțelege că În biserică, el acum, în dinamismul acesta al Evangheliei, el acum trebuie să-și cunoască bine locul. Și zice, locul meu este lângă unul mai bun ca mine. Locul meu este lângă unul care știe să dea învățătură mai bine ca mine. Și mă duc să-l caut, că știu unde l-am lăsat. L-am lăsat la Tars. Și merge și-l caută pe Saul la Tars și-l aduce la Antiochia și nu să teme de concurență cu Saul. Ci împreună stau un an de zile și învață pe frații. Un om plin de Duhul Sfânt știe să facă echipă cu unul mai bun ca el și să-i fie loial și să-i fie, să fie de ajutor. Ba încă ceva, ce-mi place mie acolo, ce-mi place mie acolo în versetul 3, în capitolul 13 din fapte, Găsim o echipă, o echipă de proroci și o echipă de învățători care postesc și se roagă Domnului împreună. Se poate prorocul și învățătorul să se roage împreună. Să poate lucrul acesta. Asta așteaptă Domnul, că dacă își vede fiecare locul lui în biserică. Dacă nu se vede învățătorul mai mare ca prorocul și dacă nu se vede prorocul mai mare ca învățătorul, Se pot ruga împreună și acolo Duhul Sfânt spune, ok, no, acum dintre voi puneți-mi deoparte pe ăștia doi că am nevoie de ei mai departe. 
Nu știm dacă Pavel și Barnaba proroceau așa cum zicem noi că e o prorocie, dar mă gândesc că proroceau. Știm că se făceau semne și minuni. Semne și minuni. Dar secretul este că acest Barnaba își cunoaște locul. Își cunoaște locul în echipa din biserică. Nu face pe șeful, nu face pe, pe trimisul de la Ierusalim. Nu, 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 nu. Se bucură, zice, stați așa, mă duc după unul care e mai bun ca mine, care știe teologie mai bine ca mine și care s-a întâlnit cu Domnul. Și Apostolul Pavel a avut un impact extraordinar la Antiohia. Dacă citiți teologia paulină, teologia paulină este, noi zicem așa, este, este, Pavel este cristologic și escatologic. Dar acum Pavel este cristologic. Pentru Pavel totul, totul este Hristos. A trăi înseamnă Hristos, a muri este Hristos, a fi în Hristos este totul, să-L cunoască pe Hristos, să, 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 să simtă împreună cu Hristos, am înviat împreună cu Hristos, am murit împreună cu Hristos, vom învia din morți împreună cu Hristos. Pentru Pavel, toată experiența unui om credincios este Hristos. Hristos în credincios, credincios în Hristos. Am fost răstăgniți și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și eu cred că Pavel și-a, 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 și-a exprimat această învățătură în, în Antiohia până acolo încât <coughs> oamenii le-au pus nume la ucenici Hristos. <coughs> Pentru că asta înseamnă a fi creștin, înseamnă a fi ca și Hristos. La un moment dat, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 10, după ce spune tot ce are pe inimă, cum s-a comportat el și cum trebuie, cum a înțeles el să fie în final, Finalul acelui argument este primul verset din capitolul următor, unde Pavel spune, imitați-mă pe mine, pentru că și eu îl imit pe Hristos. Toată viața mea are un singur scop, să-L cunosc pe El, să-L imit pe El, să fiu ca El. Și credincioșii din creștinii, din uh, ucenicii din, din Antiohia, eu cred că oamenii au văzut în ei caracterul lui Hristos. Pentru că au avut un învățător, care le-a spus, pentru noi totul este Hristos. Nu vreau să știu nimic altceva decât Hristos. Mă duc aminte, când eram copil, pe anvonul nostru de la biserică, scria aici, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Și Pavel va zice și zice, și cred că a zis totdeauna, nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos. Hristos, Hristos, Hristos. Asta e scopul, obiectivul. Și în ultimul rând, da, cu două minute voi fi penalizată, fratele. Cu trei, poate. Așa. Am spus că un om plin de Duhul Sfânt își cunoaște locul în biserică. Și Barnaba... Eu cred că a crescut inima în el un an de zile, l-a auzit pe Pavel. Și apoi Domnul îl trimite în misiune cu acest Pavel. Barnaba vedea valoarea lui Dumnezeu în Pavel. O văzut-o, o văzut-o din, din Damasc. 
O văzut-o de când l-a introdus pe Pavel la frați, că frații se fereau și se temeau de, de, de Saul convertit. A văzut-o. Un om de bine vede valoarele de Dumnezeu în, în cel mântuit. În ultimul rând am spus, un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, nu uită de unde a plecat. Și o să ziceți, frate Gabi, asta cum o scapi, cum o scalzi, cum o scos din context? Păi, hai să vedem. Îi trimite Duhul Sfânt pe Pavel și pe Barnaba în misiune, îi pune deoparte biserica le dă drumul să plece. Unde pleacă ăștia? Care e primul punct misionar? Primul câmp de misiune este Cipru. Barnaba spune, mergem mai întâi la ei mei. Mergem mai întâi la frații mei, la neamurile mele, la familia mea. Acolo trebuie să misionăm. În satul nostru, unde ne-a pus Dumnezeu, eu sunt de acolo, acum mă întorc creștin. Trebuie să mergem în Cipru. Să mergem la anoști. Și s-au dus. Ce drept că la întoarcere uh, au mai făcut și alte călătorii în Cilicia, în Iconia, în Antiohia Pisidiei. Știți dumneavoastră că citiți Scriptura cum o citesc și eu, adică cu atenție mă refer. N-a uitat de frații lui. La un moment dat chiar ajunge să se certe cu Pavel. Că Pavel spune, nu mai mergem la neamurile tale și mai ales cu vărul tău ăsta care ne-a lăsat pe drum. Nu mai mergem iarăși la neamurile tale. Eu am altă viziune. Eu trebuie să mă duc înaintea împăraților și viziunea mea este să mă duc drept spre vest. Să ajung la Roma și știm că ajuns la Roma. Vreau să ajung în Spania. Nu știm dacă ajuns în Spania. Unii spun chiar că ar fi ajuns și în Britania. Nici asta nu știm. Dar că ajuns la Roma știm. Așa. Viziunea lui Pavel era să ajungă pe direcția vest. Acum să fie vorba între noi. Dacă Barnaba avea neamuri în Cipru și Pavel avea neamuri la Roma. Citiți epistola către roman și vedeți acolo că se referă și la rudele lui din Roma. Era normal să-i vadă, mai ales că îi iubea, își iubea neamul foarte mult. Așa de mult își iubea Pavel neamul, încât a spus, mai că aș vrea să fiu anatema, adică desprosit de Hristos, numai să fie ei mântuiți. N-avem voie să zicem așa. Și Pavel nu zice așa, dar spune, mai că sunt pe punctul de a zice așa că prefer să mă despar eu de Hristos numai să fie ei mântuiți. Nu ne cere Domnul lucrul ăsta, dar Pavel zice, mai când vine să fiu desprosit de Hristos, de dragul lor. Barnaba ține la ai lui. Ține la ai lui. Și să știți ceva, s-au despărțit. Noi toți zicem, oh, Barnaba este erou negativ, Pavel este erou pozitiv. Nu, 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 amândoi sunt misionari pe care i-a trimis Duhul și pe care Duhul i-a folosit și acum i-a despărțit pentru o vreme. De ce? Ca fiecare să-și urmeze direcția și călăuzirea lui personală. Și iată-l pe, 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 pe Barnaba și pe Marcu că merg înapoi la ei lor în Cipru. Și o să ziceți, a fost asta o pierdere? Nu, n-a fost o pierdere. 
a fost un câștig. A fost un câștig pentru Pavel. Dumnezeu i-a dat altă echipă misionară. O echipă misionară excepțională. După ce s-a despărțit de Barnaba și-a făcut echipa cu cine? Cu Timotei, cu Luca, uh, cu... Uh, am și uitat cu câți mai sunt. Epafras, uh, Tit, uh, dar cei mai... Uh, uh, s-a dus cu Sila. Sila era de la Ierusalim venit și nu s-a mai întors. Când au venit cu scrisoarea, cu răspunsul de la Ierusalim, nu s-a mai dus înapoi Sila. Ce a rămas Pavel cu Sila, cu Timotei, cu Luca, îi vedem că ajung în Macedonia. A căptat o echipă bună, dar și Barnaba s-a dus cu, 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 cu vărul lui, cu Marcu, cu Ioan Marcu. S-au dus în Cipru și apoi s-a dus înapoi la Ierusalim. Și este un mare câștig pentru biserică întoarcerea lui Ion Marcu la Ierusalim. Pentru că s-a lipit de Petru. S-a lipit de apostolul Petru. Și Marcu scrie prima Evanghelie pe care o avem noi, Evanghelia după Marcu. Sunt cuvintele lui Petru și experiențele lui Petru scrise de Marcu. De ce v-am spus toate aceste lucruri? Pentru că Dumnezeu onorează pe unul care nu uită de unde a plecat. Și chiar dacă, și chiar dacă trebuie la un moment dat să renunțe la prieteni, se duce la ai lui. Întrebarea mea este... Suntem gata să mergem și noi la ai noștri? Dar care sunt ai noștri? La frații noștri. Care? La frații noștri români. De unde? Păi din America, dacă în America, sau din România, dacă încă trăiesc în România. Ne ducem? Ne ducem? Să le spunem și lor și să le predicăm Evanghelia? Eu cred că e o întrebare deschisă la care numai dumneavoastră puteți răspunde. Eu mă opresc aici. În rugăciunea care urmează, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne schimbe inimile și să înțelegem că a fi plin de Duhul Sfânt și de credință înseamnă și lucrurile despre care tocmai am vorbit. Amin. Suntem înaintea provocării Duhului Sfânt și ce frumoasă provocare ne face Domnul să ne cunoaștem identitatea, chemarea și viziunea generală, dar și personală. Locul în care, ne aș- în care Domnul ne-a așezat și ne-a ales să ne folosească. În seara aceasta ne rugăm pentru fratele Gabi ca Dumnezeu să îl folosească. Ne rugăm pentru fratele Relu, care va călători spre România, ca Dumnezeu pe amândoi să-i păzească. Și apoi să ne rugăm pentru frații și surorile care sunt pe câmpul de misiune. Ne rugăm pentru noi, cei de aici, aruncați, dacă vreți, în America, nu ca să ne pierdem, ci să ne găsim identitatea, voia lui Dumnezeu pentru noi. Și facă Domnul ca și noi să devenim oameni de bine. Oameni plini de Duhul Sfânt Amen. și oameni plini de credință. Doriți lucrul acesta? Haideți cu toți așa cum stăm într-o rugă comună să ne încredințăm în brațele Domnului. Tatăl nostru!